0: K.K. Campus. 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 Gosia Kwiecień Mała Czarna, witam was bardzo serdecznie, jak co niedzielę, ale jak co niedzielę z innym gościem, równie ciekawym, Grzegorz Griszka-Sobieszek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Trener boksu tajskiego, psychopedagog, działacz społeczny, założyciel sieci klubów, promotor sportów walki, a teraz także pisarz, debiutujący 11 sierpnia co tam się będzie działo na rynku wydawniczym.
1: Pisarz to może duże słowo, autor książki, wydaje mi się, że raczej precyzyjnie byłoby powiedzieć współautor książki, ponieważ książkę napisałem w kolaboracji z Martinem Lewandowskim, którego serdecznie pozdrawiam. I ta książka to jest tak naprawdę zapis naszych wielomiesięcznych rozmów o jego historii, o historii powstawania Federacji KSW, czyli de facto początków MMA w Polsce, mieszanych sportów, walki, Jest to taka mocna, szczera, osobista rozmowa, w której pojawia się wiele rzeczy interesujących dla fanów sportu, walki, ale też po prostu wydaje mi się, że dla ludzi w ogóle, dla ludzi, którzy są refleksyjni, którzy zadają sobie pytania, dlaczego ktoś odniósł sukces, a inny nie, mimo że mieli taki start sam, dlaczego jeden biznes wypalił, a drugi nie, jak się nawiązuje kontakty, czy jak się pracuje z ludźmi z pierwszych stron gazet, czy... Czy sukces firmy, sukces finansowy, sukces medialny przekłada się na sukces, czy na szczęście w życiu prywatnym? Jeżeli tak, to jak? Jeżeli nie, to dlaczego? Te wszystkie pytania padały w w trakcie moich rozmów. Naprawdę trzy lata pisałem pisałem tę książkę, więc będzie co poczytać. Myślę, że dla fanów sportu walki, ale także dla osób refleksyjnych, zainteresowanych biznesem. Będzie to lektura obowiązkowa, już jest sprzedaż w Empiku pod prąd, chyba 12 sierpnia ym, premiera taka fizyczna.
0: Czyli nie tylko y, wspomnienia y, sportowców, ale też taki podręcznik biznesowy dla tych, którzy w świecie sportu siedzą.
1: Wydaje mi się, że osoby, które, które zajmują się biznesem, czerpią inspirację z wielu rzeczy i to nie są tylko jakieś artykuły, ale również biografie innych osób. Nie trzeba na nowo wymyślać koła, jeżeli ktoś to zrobił przed nami. Nie trzeba wyważać otwartych drzwi, można nauczyć się na czyichś błędach i ja jestem gorącym orędownikiem takiej strategii w życiu, żeby po prostu inspirować się osobami, które, które uważamy za autorytety w danych dziedzinach.
0: Jesteś trenerem tejskiego boksu, trenujesz też jiu Czy to, że równolegle prowadzisz biznes, oczywiście związany ze sportem, prowadzisz swoją szkołę sztuk walki, nie sprawiło, że z czegoś troszkę musiałeś zrezygnować? Gdzieś tej pasji zaczęło no, tak zwany efekt krótkiej kowdry?
1: Tak, tak. To jest mój, mój typ, taka moja typowa przypadłość, że robię milion rzeczy, ale w żadnej nie jestem tak naprawdę doskonały. Piszę książki, też miałem audycję w radio, piszę felietony artykuły, trenuję innych ludzi, staram się próbować innych sportów walki niż tylko bokstajski, który jest jakby takim, takim moim alma mater. Staram się podróżować, dobrze wychowywać swoje dziecko, grać na gitarze, robić zdjęcia. No, jakby staram się naprawdę czytać książki. Próbować wielu rzeczy, ale to sprawia, miałem taką refleksję o sobie samym wczoraj, że we wszystkim tak naprawdę jestem, no w mojej opinii przeciętny, tak, czyli mam, mam szerokie spektrum działań, ale nie jestem ani wybitnym autorem, ani wybitnym sportowcem, ani wybitnym fotografem, mam nadzieję, że jestem wybitnym ojcem dla mojej córki, natomiast no rzeczywiście szerokie spektrum działań ma to do siebie, że ten efekt krótkiej kołdry o którym mówisz, no, wcześniej czy później nadchodzi, ale dobrze sobie z tego zdawać sprawę.
0: Trzeba być wybitnym, żeby mieć z tego satysfakcję prawdziwą?
1: W mojej opinii nie. Natomiast y, oczekiwania ludzi są takie, że jeżeli się w czymś, y, czym się zajmujesz, to y, jest na to taka y, spo, trochę społeczna presja, żeby zrobić to, to doskonale. Albo mistrz świata, albo albo zero. I takie zero-jedynkowe myślenie o sporcie, o działalności społecznej, o o wielu rzeczach, w mojej opinii, jest, jest szkodliwa, tak, jest, jest, jest prostą drogą do tego, żeby po prostu samemu przestać realizować się na wielu polach, czy próbować realizować. Bo mistrzów świata, mistrzów olimpijskich będzie niewielu, a, ale możemy po prostu czerpać satysfakcję z tego, że uprawiamy sport, nie wiem, amatorsko, półprofesjonalnie, czy piszemy, czy nagrywamy piosenki cokolwiek, myślę, że, że F w tym to takie podejście, albo wszystko, albo nic, wbrew pozorom jest w naszym życiu szkodliwe.
0: Czyli u ciebie na zajęciach każdy ma szansę?
1: Wydaje mi się, że nie tylko u mnie na zajęciach. tak? Wydaje mi się, że na każdych zajęciach sportowych każdy ma szansę, jeżeli trafi na rozsądnego trenera. U mnie na zajęciach to jest jakby totalnie oczywiste. Jak zakładałem ze wspólnikiem nasz klub sportowy Akademia Gorilla, to, to była... Pe- pe- To była pewna nowość na na rynku sportu walki. Mieliśmy trochę inne podejście, jeżeli chodzi o o to, jak jak myślimy o sportach walki, do kogo adresujemy, w cudzysłowie usługę. Więc u nas to było oczywiste, że każdy na pewno może przyjść spróbować, czy to jest kobieta, mężczyzna... Czy to jest mały gość, czy jakiś duży koks z siłowni, czy to jest doktorant z UW, Mamy klub w ogóle blisko UW, bardzo dużo pracowników naukowych, pracowników intelektualnych, trenuje u nas sporty walki.
0: Wyobrażasz sobie, ile stresów tam trzeba rozładować po no, takiej pracy?
1: Czy to jest takie typowe zajęcie dla dla, osób, dla osoby, która nie wiem jest do, biologiem? Albo doktoryzuje się z filozofii, że po, czy jest socjologiem, że się później okłada pięściami albo ćwiczy jiu w ringu. Kola się pięściami w ringu i ćwiczy jiu więc po prostu, no tak, sporty walki są w mojej opinii dla wszystkich i na pewno na moich zajęciach, w moim klubie każdy ma szansę spróbować i raczej zostać.
0: Grzegorz, czy jak, jak miałeś lat 10-12 i na podwórku twoi koledzy myśleli o tym, że będą a, piratami, a, pilotami, to ty już myślałeś o tym, że będziesz tam działał w ringu i rozkładał przeciwników na łopatki, czy to przyszło z czasem?
1: Absolutnie nie. Jako dziecko byłem tak naprawdę introwertykiem i nie lubiłem biegać po podwórku, więc na pewno nie szukałbym siebie we wspomnieniach wśród jakiejś biegającej dziatwy, która tam biega w lewo, w prawo i jestem ja i o czymś myślę, że będę, nie wiem, jak Mike Tyson, czy jak Andrzej Gołota, czy ktokolwiek inny, jakakolwiek inna ikona sportu walki. Raczej byłem introwertykiem, czytałem bardzo dużo książek i... To mnie też pchało do tego, do sportów indywidualnych, sportów, w których odpowiedzialność nie jest rozłożona na, na drużynę. Po czasie myślę też dlatego, że ciężko mi idzie z moim charakterem i z, jakby z moim, moim ciężkim charakterem współpracować z innymi osobami, bo jestem raczej stanowczy, bardzo lubię postawić na swoim i te wszystkie cechy, które sprawiają, że jestem dobry, czy w sportach walki przeszkadzają mi w innych jakby dziedzinach życia, więc myślę, że sporty walki są taką odskocznią dla osób z mocnymi charakterami, gdzie mogą zrealizować rzeczy, które nie mogą być zrealizowane nigdzie indziej w społeczeństwie. To jest taki bezpieczny katalizator. A wracając do sensu twojego pytania, czyli do tego, o czym ja myślałem, jak byłem mały, czytałem bardzo dużo książek podróżniczych. Ja myślałem, że ja po prostu będę podróżnikiem. Myślałem, że będę jakimś traperem, jakimś odkrywcą. Ciężko być odkrywcą w XXI wieku. Chyba, że odkrywcą startupu. Tak, jakichś startupów. Natomiast no jeżeli chodzi o moje marzenia, kim wyobrażałem sobie, jak wyobrażałem swoją, sobie swoją przyszłość, jak byłem dzieciakiem, to raczej myślałem, że płynę jakimś czunem przez Amazonkę i odkrywam jakieś nowe plemiona.
0: Czyli bardziej Marcus i James Oliver-Curwood niż, niż Pudzian. No to, to jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś teraz?
1: To jest yy, suma t- takiej ilości procesów, że nie sposób dobrze odpowiedzieć na takie pytanie, w krótkim czasie. I mi się ciebie zapytał, co się stało, że teraz jesteś po tej stronie mikrofonu, po której jesteś. Pewnie musiałabyś wymienić setki tysięcy zbiegów okoliczności, które na to wpłynęły. Natomiast na pewno dałoby się wyszczególnić jakieś konkretne, szczególne, takie, które nazwijmy to punkty zwrotne w naszym życiu. Jakieś kamienie milowe, spotkane osoby, zdarzenia. U mnie taką, taką, takim punktem zwrotnym było poznanie... Piotra Kowalczyka, mojego pierwszego trenera boksu tajskiego, który już niestety nie żyje. I jako poznałem przez moją mamę, obydwoje byli bardzo wierzącymi osobami, chodzili razem na pielgrzymki. Natomiast nigdy nie przypuszczałem, że on ma drugie alterego i że jest trenerem sportu walki. Był tre- pierwszym trenerem kadry polskiej w boksie tajskim i jeden z prekursorów boksu tajskiego w Polsce. I on tak naprawdę zaraził mnie pasją do tego sportu i z takiego chłopaka, dzieciaka z problemami, z agresją, zrobił po prostu, może nie on, ale on i sport, zrobili ze mnie to, co widać teraz, czyli takiego w miarę się wydaje ułożonego gościa, chociaż nic nie wskazywało na to, że tak będzie, więc u mnie to było po prostu to, że spotkałem odpowiednie osoby na odpowiedniej drodze i muszę powiedzieć, że jakby Piotrek, bo później już byliśmy po imieniu, był, był takim trenerem, którego życzę każdemu, żeby spotkał na swojej drodze. Jak się dowiedział, że nie mam pieniędzy na treningi, to mogłem trenować za darmo w zamian za pracę dla, na rzecz klubu. To nie były takie typowe, to były inne zupełnie czasy. To był początek lat dwutysięcznych. Trenerzy mieli na sali 15-10 osób do, do treningu. Więc karnet z każdej takiej osoby, czy wpłata składka miesięczna, to był istotny wpływ do budżetu ich klubowego. Więc jeżeli ktoś z tego rezygnował,
0: To To było to odczuwalne.
1: To było to odczuwalne dla niego, ale przede wszystkim to świadczyło również o tym, że on ma dobre serce. I ja po prostu spotykając w różnych dziedzinach życia osoby o dobrym sercu, które które mi pomogły, dotarłem tutaj, gdzie jestem.
0: Sam dobrze robisz trochę dobrych rzeczy dla psów między innymi.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie wiem, czy robię dobre rzeczy. Ja robię rzeczy, które uważam, że, że są ważne i potrzebne. Miło, że tak to oceniasz ty. Staram się pomagać i dlatego też, że sam dużo tej pomocy doświadczyłem i ty mówisz o działaniach jakby pro zwierzęcych, natomiast no dla mnie kluczowe jest to, jakby ja bardzo lubię pomagać zwierzętom, żeby sprawa była jasna. Kocham zwierzęta, mam psa adoptowanego, pomagam fundacjom, które pomagają adoptowanym zwierzętom, czy po prostu bezdomnym zwierzętom. Natomiast kluczowe jest u mnie to, że myślenie o świecie i staram się również pomagać bardzo ludziom. Tak, przez lata pracowałem jako wolontariusz w wielu fundacjach, Pracowałem społecznie w, w takich ogniskach wychowawczych dla, dla dzieciaków, które nie mają co ze sobą zrobić po, po zajęciach szkolnych. Pracowałem z trudną bardzo młodzieżą taką, która jak ci opowiada historię, to, to ci po prostu włos jeden dęba na głowie, swoje historie z domu. Więc staram się robić rzeczy te, które ja uważam, że, że są ważne. Czy kto się uważa za dobre, to jest bardzo miłe, ale to nie jest jakby główna motywacja moich działań. Ja staram się działać tak, żebym mógł na siebie spokojnie patrzeć. I to jest jakby dla mnie taki motor napędowy do działań.
0: Kiedyś to było karate, judo, aikido, dobry stary boks. A od paru lat Muay Thai, boks tajski, naprawdę zrobił się bardzo popularny. W czym czym upatrujesz sukcesu?
1: Wydaje mi się, że w rozwoju świata. I... Wydaje mi się, że postępująca globalizacja to, że mamy dostęp do, do informacji z całego świata. To, że możemy weryfikować wiele rzeczy dzięki, dzięki obecności internetu. Możemy sprawdzić yy, wiele rzeczy. Tu od ręki możesz sprawdzić, kto gdzie walczył, jakie miał osiągnięcia, jak mu poszło, wpisujesz na YouTubie i wiesz, jakie sport walki jest skuteczne po prostu. To jest jedna rzecz, czyli po prostu... Postępująca globalizacja to, że możemy jeździć, czy latać mogliśmy to niedawna całkiem swobodnie do, do Azji, to do, Tajlandia i ogólnie Azja Południowa, Wschodnia no jest jakby popularną destynacją turystyczną. I ludzie przyjeżdżali stamtąd i mówili, kurczę, ten boks tajski jest taki super. A do tego skuteczność. tak Ludzie w dzisiejszym takim, powiedzmy sobie to wprost, zakłamanym, trochę świecie, w świecie pełnym półprawd, nieprawd, szarości. Lubią lubią taką prawdę kawa na ławę i to się zawsze, zawsze obroni. I bokstajski taki jest. Bokstajski niczego nie udaje. Bokstajski jest skuteczny. Bokstajski nie jest jakiś tam super finezyjny, Ale bokstajski się sprawdza i jakby te wszystkie walki, które tam każdy sobie wpisuje na YouTube, jak zaczyna sporty walki. Judo versus boks. I jest zainteresowany, kto wygra. Kickboxing versus tam Aikido. Jest zainteresowany, kto wygra. Boks tajski, wiadomo, to nie styl wygrywa, to wygrywa zawodnik, ale boks tajski jest naprawdę piekielnie skutecznym sportem walki. Do tego sportem walki, który wszechstronnie rozwija ciało. Jest pozbawiony takiej otoczki duchowej, która jest obecna w innych sportach walki. To nie znaczy, że w ogóle jej nie ma, natomiast ona jest jakby zmarginalizowana. W związku z tym osoby z różnych kultur i z różnych kręgów społecznych mogą ten sport walki ćwiczyć bez żadnego uszczerbku na swojej duchowości, religijności, nie muszą wchodzić na drogę zen, nie muszą medytować, przytulać drzew. Po prostu mogą, mogą ćwiczyć sporty wa- akurat ten sport walki, czyli boks tajski, taki jaki jest. Czyli na tą popularność się złożyły te trzy rzeczy, czyli globalizacja, podróże, dostęp do informacji, znaczy więcej rzeczy, ale takie jakby główne prądy, oraz to, że boks tajski jest skuteczny, wiem, czy wiesz, teraz został uznany za sport olimpijski, więc jakby złote lata przed boksem tajskim, mam nadzieję, przed nami, mam nadzieję, że, że olimpiada i komitet olimpijski nie zabije ducha tego sportu, że IFMA, czyli ten ta organizacja, która dążyła do tego, żeby wdrożyć, czy włożyć, jak powinienem powiedzieć, na olimpiadę. Wdrożyć? Wdrożyć ten sport na olimpiadę. Yy, zrobiła dobrą robotę i mam nadzieję, że nie zapomni o korzeniach tego sportu i o tym, co, co jest tak naprawdę ważne. A ważne w mojej opinii jest to, żeby, żeby ten sport pozostał możliwie niezmienionej formie, żeby przepisy nie zabiły tego... Yy,
0: a jakich, a, a, ale bałbyś się, że co się może stać na tej olimpiadzie? Znaczy, no, że, no, że zostanie ugrzeczniony? Że, że... Nie wiem, czy
1: zdajesz sobie sprawę, ale na przykład yy, w tenisie stołowym kiedyś, się gra, kiedyś grano piłeczkami o średnicy 38 mm. tak dobrze pamiętam, chyba tak. Ale chodzi o to, że po prostu powiększono piłeczki, żeby sport stał się bardziej widowiskowy. I yy, żeby ludzie mogli widzieć piłeczki, bo po prostu zawodnicy zaczęli grać tak szybko, żeby zaczęła że być nowa technologia nie, nie, nie w widoczne. rakietkach, w okładzinach, że nie były niewidoczne dla zwykłego przeciwnika. I to jest tylko przykład tego, jak technologia i dobry przepis może zmienić sport. Yy, przepisy zmieniły sport, sport takim, jakim jest judo, yy, zapasy. Jest dużo sportów, które są po prostu niezrozumiałe dla zwykłego zjadacza chleba, yy, bo jest tyle różnych przepisów, które musi objaśniać komentator. I te, te sporty raczej się nie, nie, nie sprzedają. Tak no dobrze. Fajne
0: było wczoraj judo. Fajne? No fajne judo, to mieszane. Tak, tak, tak. Jak Francuzi walczyli z, z Japończykami.
1: Boję się po prostu tego, że to jest jakaś tam... Ja się bardzo cieszę, że ten sport trafił na olimpiadę. To będą jakby złote czasy, mam nadzieję, dla wszystkich trenerów i dla sportu. Gdzieś tam z tyłu głowy zostaje mi lekka obawa, że po prostu działacze mogą coś popsuć. Mam nadzieję, że tego nie zrobią. Nie róbcie tego. Jeżeli ktoś mnie słucha, nie No to tego.
0: Nie, no na pewno cię słucha. O, dużo osób cię słucha. Nie, nie róbcie tego, dobrze wam yy, radzimy. Mówisz, że chciałbyś, żeby bok stajski, mimo tego, że wszedł, że bardzo dobrze, że wszedł na olimpiadę, żeby został taki, jaki yy, jest. A jaki jest? Czego się spodziewać? Yy, czego może się spodziewać osoba, która pierwszy raz przyjdzie na trening?
1: Prze- pierwszy raz przyjdzie na trening, czy pierwszy raz zobaczy bokstajski, bo to jest zupełnie coś no, innego.
0: No nie zobaczy bokstajski na YouTubie, tylko przyjdzie na trening, żeby potrenować.
1: Hmm, ta osoba może się spodziewać po prostu bez ogródek, solidnego wycisku. Bokstajski to jest sport walki bardzo wymagający fizycznie. I dlatego ludzie kochają go trenować, bo wymaga nieustannego rozwoju ich ciała. Tak? I osoba, która wstała sprzed kompa i nic nie robiła przez pół roku, może się spodziewać tego, że po prostu no, będzie lekko zdziwiona. My w oparciu w swoim klubie w Gorylu, w oparciu o tę wiedzę, że po prostu te, czasami trafiają się na grupę początkującą osoby, które nie są w stanie zrobić dwóch minut pajacyków, takiego ćwiczenia gimnastycznego.
0: Dobrze, że nie powiedziałeś pompki, bo naprawdę nie wszyscy potrafią zrobić pompkę.
1: Tak, nie wszyscy. Jedną? Jedną? <śmiech> tak, nie wszyscy potrafią zrobić jedną pompkę, ale to, to nie, ma, nie ma żadnego znaczenia, bo tego wszystkiego się można nauczyć na treningu. Ja Chciałem tylko powiedzieć, że po prostu w oparciu o tę wiedzę w gorylu po prostu stworzyliśmy grupy godzinne. Po prostu dla przeciętnego zjadacza chleba wytrwanie 90 minut treningu, kiedy on nie ćwiczył nigdy nic, jest trudno. Oczywiście po dwóch, trzech miesiącach to jest absolutnie możliwe. Jego forma będzie zakażona, on będzie potrafił nawet zrobić dwugodzinny trening. Nadal będzie zmęczony, ale będzie potrafił to zrobić. Będzie miał taką kondycję, natomiast no... Ta osoba, która przychodzi, może się spodziewać no, ciężkiego treningu, ale też poznania osób, które, które być może to będą przyjaźnie zawarte na całe życie. Tak? Mi jest ciężko na przykład teraz powiedział o jakichś przyjaźniach w ogóle spoza sportu. Wiadomo, że ja no, zajmuję się sportem zawodowo, więc to też jakby weryfikuje dużo znajomości, po prostu masz więcej tematów z osobami, z którymi z którymi spędzasz czas na macie, spędzasz czas w ringu, które podzielają twoją pasję. Więc można się spodziewać treningu, rozwoju i poznania fajnych osób.
0: Sztuka ośmiu kończyn. Muay Thai. Łokcie, kolana. Wiesz, że jak ktoś nie trenował sportu walki, to pierwsze, co mu przychodzi do głowy, to, że go będzie strasznie bolało.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest... Potem się poznaje dobrego trenera, że potrafi Cię wprowadzić w jakąś dyscyplinę, nie rzucając Cię na z głęboką wodę. Tym Używasz tego porównania o łokciach, kolanach, o, o, o rzeczach, no, które są bolesne w trakcie walki. Natomiast czy pomyślałabyś, że na pierwszy trening pływania trener Cię wrzuci do kanału La Manche i powie płyn do Anglii?
0: Czyli rozumiem, że nie używam tych ośmiu kończeń, tak jak używają na YouTubie zawodnicy, jeżeli sobie to... To,
1: co oglądasz na YouTubie, to to są profesjonaliści, którzy ćwiczą ćwiczą sporty walki często od dzieciństwa. Dla nich 20-25 lat. To, co oglądamy w w, w telewizji, że jacyś himalaiści zdobywają ośmiotysięczniki, nie oznacza, że nie możemy pójść w Bieszczady na spacer, bo, bo się nie nadajemy. Tak? Że to są jakby Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że, że w każdym sporcie są, są zawodowcy i fajnie jest dążyć do poziomu, jaki oni mają. Natomiast też trzeba sobie szczerze powiedzieć, że, że jeżeli mam tam 35 lat i nigdy nie wchodziłem na żadne góry, to może nierozsądnie jest jechać w Himalaję i lepiej rzeczywiście te Bieszczady. Tak samo jest ze sportami walki. Może nierozsądnie jest od razu przychodzić na grupę zawodniczą i wyzywać na sparring gościa, który ma cztery tytuły Mistrza Świata, ale warto przyjść na grupę intro, gdzie można sobie w spokoju poćwiczyć bez żadnego ryzyka, że się dostanie w twarz, bo na zajęciach takich intro wprowadzających, praktycznie nie. Nie, nie, ma, nie ma sparingów praktycznie. Mhm. Żeby sparować, czyli to, o czym mówiłaś, łokcie, kolana, kopnięcia, boks, potrzeba naprawdę troszeczkę umieć się obronić. więc Najpierw się uczy bronić, później się uczy atakować i za te parę lat przychodzą cięższe sparingi, zawody itd. itd. I są oczywiście osoby, które tę drogę przebywają dużo krócej. W rok, są takie, które w pół roku, a są takie, którym 10 lat będzie za mało.
0: Na swoim blogu piszesz, że boks tajski to jest idealny sport dla kogoś, kto zaczyna swoją przygodę ze sztukami walki. Dlaczego?
1: Tak podtrzymuję, nie tylko dlatego, że e, podtrzymuję tę wypowiedź, nie tylko dlatego, że, że to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, moja alma mater, jakby mój naturalny habitat, coś z czego wychodzę i coś mi bardzo bliskie i w czym jestem nadal zakochany po tylu latach, ale również dlatego, że po prostu... Uważam, że osoby, które trenują sporty walki, mają bardzo różne motywacje do treningu sportów walki, a bokstajski od- daje odpowiedź na większość tych motywacji. I ze swojego doświadczenia trenerskiego wiem, że ludzie trenują na przykład po to, żeby schudnąć. Schudniesz na treningu. Żeby nie nauczyć się tylko boksować, czyli nie tylko nudny boks, ale nauczysz się też kopać. Nauczysz się kopać. Żeby nauczyć się bronić w realnej sytuacji. Większość walk na ulicy, czy takich w sytuacji zagrożenia nie toczy się wcale leżąc. Nikt, nikt, to nie jest żadna eki do jitsu i tak dalej. Yy, walka się toczy najczęściej w zwarciu, ktoś kogoś szarpie, ktoś kogoś przepycha w sytuacji, mówię zagrożenia. Bokskajski daje na to odpowiedź: walka w kinczu, kolana, łokcie, samoobrona. Oczywiście Bokskajski też jest w pewien sposób yy, ograniczony, nie, nie daje odpowiedzi na każdą motywację. Natomiast. Jeżeli mam być szczery, daje odpowiedź na większość motywacji osób, które trenują sporty walki, które nie wiedzą, jaki sport walki wybrać. Nie mają ukierunkowanej potrzeby, że chcą koniecznie ćwiczyć brazylijskie jiu bo mają w planach walki w MMA i tam trzeba doskonalić parter. Ktoś przychodzi i mówi tak, chciałbym trenować sporty walki, ale w sumie... Ale nie wiem. Ale nie wiem, coś takiego wszechstronnego. I ja uważam, że boks tajski daje odpowiedź na tę motywację, daje tę wszechstronność. I To jest w nim totalnie cudowne.
0: Zadajcie sobie pytanie, co chcielibyście trenować? i Być może okaże się, że właśnie boks tajski jest na to odpowiedzią. Powiedziałeś, że tajski boks odpowiada na bardzo dużo takich potrzeb osób, które wstają w pewnym momencie z biurka albo wysiadają z samochodu i dochodzą do wniosku, że chciałyby coś trenować. I wspomniałeś też, że to jest taka dobra formuła, jeżeli faktycznie chcesz się nauczyć pewnej takiej pewności siebie. Czy czy to tak jest, że, że te treningi regularne boksu tajskiego pozwolą ci na przykład obronić się na ulicy?
1: Ja zawsze mówię moim uczniom, że lepiej by było, gdyby nigdy nie byli w sytuacji, żeby musieli używać tych rzeczy, które się nauczą na treningach. Natomiast jeżeli w tej sytuacji się znajdą, to lepiej dla nich i dla ich bliskich, żeby to oni umieli zareagować. Nie mówię zawsze uderzyć. Mówię, mówię zareagować dlatego, że bok daje bardzo dużą pewność siebie, w ogóle sporty walki dają pewność siebie, taką pewność siebie, która jest, jest pokazywana w najróżniejszy sposób, ale również przez mowę ciała i czytałem kiedyś takie bardzo ciekawe badania, że, że agresorzy wybierają mm, na ofiary mniej pewne siebie osoby, które... Mową ciała, takimi sygnałami pozawerbalnymi, sygnalizują, że mogą być w łatwym celem. Ty po treningach sportu walki masz sprężysty chód. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale twój kor, twoje mięśnie wewnętrzne prostują twoją sylwetkę. Zaczynasz mieć troszeczkę bardziej atletyczną sylwetkę. Nie mówię o atletyczności rozumianej jako sylwetka pudziana, tylko po prostu o takiej zdrowej, wysportowanej sylwetce. I te wszystkie sygnały sprawiają, że nie wyglądasz na łatwą ofiarę. Oczywiście to bywa bardzo różnie, bo osobi- często agresorzy są pod wpływem mar- alkoholu, narkotyków i nie ich, ich, per- ich percepcja jest yy, zachwiana. Natomiast yy, to, co chciałem powiedzieć, to, to, że można zareagować. Nie być łatwą ofiarą, ale też zareagować, jak się komuś dzieje krzywda. Jeżeli, jeżeli uważasz, że, że potrafisz pomóc, to, to możesz to zrobić. I boks dajski, i ogólnie sportowy, walki dają ci tą pewność siebie. I to jest jest super ważne. Oczywiście w sytuacji zagrożenia, w sytuacji takiej podbramkowej, osoba, która ćwiczy sporty walki, zawsze będzie na. Jeżeli potrafi ich użyć, bo to też jest bariera psychiczna, może może być tak, że ćwiczysz sporty walki, ale nie masz w sobie takiej gotowości i chęci do ich użycia, i zawsze skapitulujesz i ten odruch uciekaj lub walcz. U ciebie zawsze będzie odruch, uciekaj, a na przykład, albo na odruch, u ciebie zawsze będzie odruch, walcz, a u mnie będzie zawsze odruch, uciekaj. I. Ciężko jest to przełamać, to jest możliwe, natomiast jeżeli ćwiczysz sporty walki, to, to co do zasady, czy to jest boks tajski, czy boks, czy MMA, teraz już jakby nie chciałbym rozróżniać i jakby wyróżniać żadnego sportu walki, ale dają fajne narzędzia do poradzenia sobie w sytuacji podbramkowej, a boks tajski daje tych narzędzi bardzo dużo, ponieważ jest oprócz tego, że są uderzenia pięściami, uderzenia łokciami, kolanami, kopnięcia w każdą część ciała, za wyjątkiem krocza. Więc jakby spektrum, technik jest bardzo szerokie i jest ta walka w klinczu, czyli jak w boksie klasycznym zawodnicy są bardzo blisko siebie, sklinczują się, poplączą ręce, sędzia ich rozrywa. W boksie tajskim sędzia używa komendy chok, czyli walcz, Po ponagla zawodników do tego, żeby walczyli w klinczu. Nikt wtedy kolana, uderzają łokcie. Tak wygląda większość starć podbramkowych na ulicy. I to też mówię ze swojego doświadczenia, ponieważ przez lata pracowałem jako ochroniarz w klubie, czyli taka przysłowiowa bramka. I tam naprawdę zaobserwowałem, jak różni się starcie realne na ulicy od tego, jakie mamy wyobrażenie o takich walkach. tak Ludzie myślą, że sytuacja podbramkowa to jest dżentelmeńska szermierka na pięści. Absolutnie tak nie jest. Sytuacja podbramkowa to jest jakaś szarpanina, ktoś kogoś ciągnie za koszulkę, to ktoś do kogoś krzyczy, ktoś podbiega od tyłu, go bije, szarpie, wyrywa, wkłada pa- palce w oczy i tak dalej. Więc. Yy... Boksajski w tej sytuacji jakiegoś zwarcia no daje szerokie spektrum narzędzi, żeby sobie poradzić. Oczywiście nie daje wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, pracuje w takich sytuacjach, w których takie sytuacje w sensie sytuacje zagrożenia są powszechne, czyli na przykład nie wiem, jest ochroniarzem albo pracuje w jakichś miejscach podwyższonego ryzyka, powinien tylko do tego dołożyć jakieś elementy samoobrony i takiego szkolenia właśnie z, z samoobrony na przykład z instruktorem, porządnym instruktorem kraft magii. na przykład polecam Jarka Rogowskiego. i i tyle.
0: Wiesz, co mówią sceptycy sportów walki, tak ogólnie. Znaczy, w większości to są ci, którzy którzy ich nie ćwiczą. Że, no dobra, no, ale jak ty sobie pójdziesz na taki trening, czyli ja na przykład pójdę na taki trening, no to będę mieć trenera, trener będzie dla mnie grzeczny, miły, nie zrobi mi krzywdy, nie będzie mnie bolało. Więc mówi... I taka osoba mówi, wiesz, a jak ktoś podejdzie do ciebie na ulicy, tak jak ty mówisz, walnie cię w głowę, uderzy, zaskoczy, to jak się ma jedno do drugiego? dziewczyna.
1: To jest to, o czym opowiadałem na początku, tak? Czyli na pierwszym treningu jest tak, jak mówisz. Jest bezpiecznie. Na pierwszych kilkudziesięciu, może kilkuset treningach jest bezpiecznie i się czujesz, że nikt ci nie, nie zrobi krzywdy, że cię nie pobije, nie zabije, nie złamie cię. Natomiast w momencie, kiedy dochodzą sparingi, to chciałbym taką osobę Zobaczyć właśnie tego sceptyka. kryty sceptyka, żeby sobie poradził z taką sytuacją, kiedy trener go wkłada do ringu, naprzeciwko niego staje człowiek, ma kask, ochraniacze, rękawice, ale przez trzy minuty, nie przez trzy sekundy, tylko przez trzy minuty, tyle ile trwa runda, on będzie mu się starał zrobić krzywdę. To doświadczenie, często psycholodzy takie doświadczenia opisują jako doświadczenie w większości osób doświadczenia graniczne. Coś, co się mieści poza percepcją większości osób, że zamknięcie Cię w przestrzeni zamkniętej, w której nie masz wyjścia, z osobą, która chce Ci zrobić krzywdę i Ty masz nie dać coś zrobić krzywdy, a mało tego pokonać tę osobę przy użyciu dozwolonych metod, jakby w, w danym sporcie walki, uważam, że to sprawia, to buduje w Tobie pewność siebie. Jeżeli osoba, która ćwiczy sporty walki tyle samo, co Ty, załóżmy hipotetycznie, 2-3 lata nie była w stanie cię znokautować na sparingu, nic ci nie zrobiła albo miałaś tylko siniaka, to jak sobie wyobrażasz sytuację, w której osoba, której załóżmy, że nie ma broni, jak może, kto, jak może cię skrzywdzić, kiedy ona nie wie, jak to się robi? To jakbym po- powiedział do ciebie, że ja byłbym zawodowym kierowcą, gdybyś nie umiała jeździć samochodem, mówię, chodź ścigajmy się w samochodach. Przecież ty się rozbijesz na pierwszym zakręcie, jeżeli nie umiesz jeździć. A do tego, do tego po, to porównujemy, nie mówię do tego, że zawodowy kierowca jeszcze mistrz świata, jakich w Formuły 1, nie, wystarczy zwykły zawodowy kierowca taki, który jeździ rajdy, których w Polsce są tysiące, a ty nie umiesz jeździć, świadacie do samochodu i ścigajmy się. Jak myślisz, jak to się skończy?
0: Dramatycznie. No to moi mili sceptycy, zapraszamy w takim razie na zajęcia szatni prosto na matę przychodzą do ciebie zawodnicy. Ty nawet jako ten introwertyk stajesz naprzeciwko grupy. Ile osób masz na jednych zajęciach?
1: Bardzo różnie. Teraz w pandemii to wiadomo było bardzo różnie, bo były różne różne liczone limity. Rekord w takich jakby latach prosperity goryla, czyli tego mojego klubu, na jednych zajęciach to było naprawdę tam ponad 100 osób. To były zajęcia naborowe, do których przyszło po prostu jakaś kosmiczna ilość osób i wiadomo, na kolejnych ich nie było, ale no przeciętnie to jest mi powiedzmy załóżmy 25-20 na grupie średnio zaawansowanej, na takiej grupie, której, której, której przychodzą osoby już, które wiedzą, co jest przysłowiowe 5. No i dwukrotność tego na, na grupie intro, na grupie początkującej takiej, w której w której ludzie się dopiero uczą, nazwijmy to przedszkole takiego boksu tajskiego. Taką grupę z reguły prowadzi dwóch trenerów, żeby ją spiąć technicznie i każdemu tam doradzić, co ma robić lepiej.
0: Czy jeżeli wchodzisz na taką salę, na której jest 20 osób i spędzasz z tymi ludźmi godzinę, bo powiedziałeś, że tyle mniej więcej trwa wasz trening, to jesteś w stanie po tej godzinie powiedzieć, kto zostanie, kto odejdzie yy, i kto ma w sobie ten potencjał, żeby faktycznie rozwinąć swoje umiejętności. Nie mówię stać się zawodnikiem, bo tak jak rozmawiamy, jak ktoś wejdzie na temat, mając lat 35 i wcześniej nic nie trenując, to pewnie mistrzem świata nie zostanie. Ale niemniej jednak potencjał jest lub go nie ma.
1: Wiesz co, byłem kiedyś na obozie sportowym ze swoim klubem i równolegle do nas ćwiczyli gimnastycy. To była gimnastyka sportowa chyba, tak, sportowa. I rozmawiałem z tamtymi trenerami, oni mi głównie trenowali dzieci i u nich kluczową rzeczą w w doborze osób do sekcji i w w nakładach takiej pracy, komu poświęcić więcej pracy, jest ocena umiejętności. Mają bardzo dużo dzieci i muszą wiedzieć, z kogo mniej więcej będą medale, komu jakie rady dawać. I oni to widzą po ruchu. Oni mówią, że dobry trener dziecko biegnie i on w stanie powiedzieć, czy ono jest uzdolnione motorycznie, czy nie. I wtedy na na nim bazuje. Natomiast same zdolności to nie jest wszystko. I problem w sportach walki jest taki, że sporty walki, tak jak powiedziałem, walka to jest doświadczenie graniczne. Możesz być najsłabsza technicznie. Możesz być mega nieprzygotowana fizycznie. Ale okaże się, że masz ja na to mówię game, mówię tak dlatego, że w, jakby w krytykowanych przeze mnie jakby walkach psów, ten pies, który miał taki instynkt do walki, miał, właśnie nazywał to się game. I często są ludzie, którzy mają taki instynkt do walki, i oni, oni po prostu. Chcą przeciwnika złamać psychicznie i mogą być najgorsi technicznie. Mogli się nie przygotowywać, mogli melanżować, ale on wchodzi do ringu i on się zadziwia. To jest odpowiedź na, na to, dlaczego niektórzy zawodnicy może są lepsi te, taktycznie, lepsi technicznie, le, lepsi, te, lepiej przygotowani taktycznie, lepiej przygotowani technicznie. Teoretycznie na papierze powinni wygrać, ale walka to jest tyle zmiennych, że często decydują jakieś detale, że masz coś, czego nie ma przeciwnik. Albo po prostu... Miałeś danego dnia gorszą dyspozycję, źle robiłeś wagę, źle jadłeś, źle spałeś, w przypadku kobiet, sprawa hormonów, menstruacji i tak dalej. To wszystko ma, wszystko ma znaczenie. Jeżeli chodzi o bokslejski rozumiany rekreacyjnie, to czy ja jestem w stanie yy, ocenić, czy ktoś zostanie w sporcie, czy, czy odejdzie? Nie, nie jestem w stanie. I to jest jakby i smutne, i niesmutne w, w życiu trenera, że po prostu my uczymy ludzi, którzy cały czas od nas odchodzą. I to poczucie takiej straty, że dałeś komuś pracę, poświęciłeś komuś czas, jest wpisane w w rolę trenera. I po prostu osoby, które tego nie zaakceptują, trenerzy, którzy tego nie zaakceptują, że uczniowie odchodzą z najróżniejszych powodów, praca, dom, dzieci, przeprowadzka, inny sport, po prostu, nie wiem, niedogadywanie się na macie, konflikty, związki, powodów jest milion. Sytuacja finansowa, pandemiczna, cokolwiek. Trenerzy, którzy nie zrozumieją tego, że, że, że wychowywanie, w każdy proces wychowywania, i to nie tylko trenerski, jest wpisane to... to strata. Strata, ale też takie poczucie, że po prostu należy piskle wypuścić z gniazda. I ja zawsze, zawsze mi mówią, niektórzy trenerzy tak się ze mnie śmieją, żartobliwie, że, że mówią, Grzegorz, ty to byłeś tam bardzo słaby technicznie, bardzo y, słaby i w ogóle, i coś tam, i coś tam. Jak ty wychowałeś w ogóle tego chłopaka? Nie? A, ja mówię, a ja mówię do niego, Co to, albo, że tam... Cokolwiek. Ja mówię, co to za trener, który, który nie wychował nikogo lepszego od siebie.
0: No jak w starej, jak w starej prawdzie o mistrzu yy, i uczniach. Czyli to nie taktyka versus improwizacja decydują o mistrzostwie w tajskim boksie, yy, tylko też ta siła charakteru.
1: Nie ma jednej odpowiedzi na to, co, co decyduje o mistrzostwie. Nie ma odpowiedzi. I w ogóle myślenie takie 0-1, to co mówiłem na początku, mhm. że Wiadomo, że fajnie było, żeby z tej audycji słuchać wyszedł yy, słucha i sobie myśli: A o mistrzostwie decyduje jedna cecha. Niestety nie pra, chcemy tak pra, pra, prawda, prawda jest bardziej złożona i świat jest ogólnie bardziej złożony. I ludzie nie lubią odpowiedzi na, taki, na takie, yy, takich odpowiedzi na takie pytania, bo ta odpowiedź nie jest prosta. O mistrzostwie nie decyduje jedna rzecz. Można powiedzieć, że są rzeczy, które. Decy- są kluczowe, ale to wciąż będzie synergia tych rzeczy, tak? to, ben- to będą działania, które po- są powiązane i to będzie pracowitość, to będzie talent, to będzie sytuacja życiowa, to będzie spotkanie odpowiedniego trenera, to będzie dobra sytuacja w dyscyplinie, dajmy na to na przykład, nie wiem, Boks teraz trafia na olimpiadę, to dzieci, które trenują teraz będą miały zupełnie inne szanse sportowe, zupełnie będą inne nakłady środków finansowych na Polski Związek Muay Thai. Mam nadzieję, że prawidłowo i dobrze rozliczanych i wykorzystywanych. Że to będą zupełnie inne szanse. Jak można porównać kogoś, kto zaczynał Boks w latach 90 80 do takiej osoby, która ma start teraz. Nie mówię, co jest lepsze, czy gorsze, po prostu, że są różne sytuacje i te, i te, te rzeczy, o których powiedziałem, ta sytuacja, zdolności i tak dalej, i tak dalej, to wszystko się składa na to, że ktoś może lub nie zostać mistrzem. I, i często, często przypadek, często, często zawodnicy rezygnują o włos od, od tego, bo po, prostu, bo po prostu nie dają rady, bo po prostu nie chcą, bo chcą zostać kimś innym, inny sport, nie wiem, realizują się później jako sędziowie, działacze, trenerzy, jak to się mówi, wśród trenerów jest najwięcej niespełnionych mistrzów świata.
0: Razem tym razem, jak spotkamy się z Grzegorzem Sobieszkiem, nie będzie autorem jednej książki, tylko wielu książek, coś mi się wydaje.
1: Mam taką nadzieję.
0: Dobry dobry materiał z tego, co słyszę. Grzegorz, serdeczne dzięki za tę godzinę.
1: Dziękuję Ci również za zaproszenie. A słuchaczom chciałem powiedzieć: trenujcie sportowalki, trenujcie bokstajski. Gdziekolwiek nas słuchacie, w jakimkolwiek mieście, macie zawsze sekcję boksu tajskiego na pewno, gdzieś obok siebie. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za zaproszenie.
0: Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Gościa Kwiecień za mikrofonem, ja słyszę się z wami za tydzień, za konsoletą Kuba Grądziel, dzięki któremu było tak przyjemnie, muzycznie i sprawnie. Do usłyszenia, cześć. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.